0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Ravi de vous retrouver dans cet épisode consacré à l'immunité. La rentrée, elle s'annonce dense, dans un contexte social assez difficile. Nos systèmes immunitaires, ils vont être mis à rude épreuve avec le stress qui accompagne le retour des vacances. Il est temps de connaître mieux notre immunité, de faire sa connaissance pour mieux la chouchouter. Alors, en vrai, c'est quoi l'immunité En vrai, c'est ça, l'immunité. Mmh. ça marche l'immunité notre système immunitaire c'est un système de défense complet et complexe alors il a des organes dédiés comme le thymus le thymus est un organe qui est situé vers notre sternum et qui s'occupe de fabriquer nos globules blancs le deuxième organe de l'immunité c'est la rate elle, elle se trouve vers le diaphragme en dessous de nos côtes et c'est elle qui contient la lymphe. La lymphe, pour vraiment simplifier, c'est comme l'éboueur du corps humain. C'est un liquide qui va charrier les déchets cellulaires et les toxines pour les évacuer. Cette lymphe, elle a ses stations d'épuration qui sont les ganglions lymphatiques. Nous en avons dans tout le corps, dans le cou, sous les bras, à l'aine, etc. Cette immunité, elle a aussi ses propres soldats. Ce sont les globules blancs, ou leucocytes pour le terme un peu plus scientifique, et ils se chargent de nous défendre contre les attaques extérieures, les virus, les bactéries, etc. Pour communiquer, le système immunitaire, il a ses messagers qu'on appelle les interleukines. Dernière chose à savoir, 60% des cellules de notre immunité se trouvent dans nos intestins, d'où l'importance de prendre soin d'eux, et ça, on en reparlera plus tard. À quoi ça sert l'immunité Alors, notre système immunitaire, il a pour fonction de nous défendre des attaques de l'extérieur, les agents infectieux notamment. Et le but de ce système, c'est de maintenir notre intégrité. Le système il doit distinguer le soi du non-soi et il doit permettre le rétablissement de l'équilibre de l'homéostasie en cas d'effraction. Je m'explique. En cas d'intrusion par un agent infectieux, une, un virus, une bactérie, l'immunité elle va mettre en place d'abord une, une immunité innée non spécifique qui va être commune à tous les agents infectieux et ensuite une immunité acquise qui, elle, reconnaît l'agent en cause et déclenche une réponse adaptée et spécifique. En clair, si un virus entre dans notre organisme, celui-ci y déclenche d'abord une réponse lambda pour réagir au plus vite et l'éliminer. Ensuite, les cellules spécifiques de l'immunité arrivent, entrent en contact avec le virus et se mettent à fabriquer des anticorps ciblés pour nous protéger si une autre attaque a lieu. À la deuxième infection par le virus, le système immunitaire, il est comme éduqué et il va avoir une réaction beaucoup plus précise et compétente. C'est donc un système intelligent qui sait déclencher une réponse adaptée quand il va bien. Malmené, surmené, ces réactions peuvent devenir insuffisantes ou au contraire incontrôlées. Alors, comment prendre soin de son immunité Bon, ben vous allez dire que je rabâche, hein, mais comme le succès est dans les répétitions, on y va, on répète, c'est parti. Il faut mettre en place des soins holistiques, c'est-à-dire qu'on met toutes les chances de son côté en s'occupant de chaque aspect de la santé. Alors, je pense évidemment à la gestion de notre stress, notre sommeil, notre activité physique la reconnexion à la nature et bien sûr notre alimentation. Ben oui, l'immunité, elle est comme nous, elle aime l'équilibre, elle aime bien dormir, bien manger, bouger, être cool et se balader dans la nature. Alors, pour la gestion du stress, je vous renvoie à notre précédent épisode sur le sujet. Je vous ai déjà expliqué pas mal de choses. Pour l'exercice physique, bah, pas la peine de vous faire un dessin. Un minimum de deux heures de pratique sportive par semaine est recommandé. Ça tombe bien, c'est la pleine saison des inscriptions aux activités physiques. Mais si, c'est sympa les forums d'association. Vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes en plus. En ce qui concerne la reconnexion à la nature, ne le négligez pas. La nature nous apaise et nous soigne. Allez, on part en rando le week-end, on fait un petit aller-retour à la mer, à la montagne, on va se balader dans les parcs. À Lyon, euh, la nature, elle est toute proche. Profitons-en. Ensuite, on s'attaque au gros morceau. Mon dada, l'alimentation. Donc, c'est pas un scoop, mais il est bon de le répéter. Il n'y a toujours pas de vitamines dans la pâte à tartiner, les biscuits industriels et le pain de mie, je suis désolée. Manger des aliments ultra transformés par l'industrie agroalimentaire, c'est le meilleur moyen d'affaiblir votre système immunitaire. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Donc, ces aliments ultra transformés, ils sont pleins de substances fabriquées par l'homme. Alors, je pense aux acides gras trans, ça, c'est des graisses ultra chauffées par l'industrie pour les rendre très résistantes. Je pense aux bombes métaboliques que sont le fructose, le sirop, le sirop de maltose qui sont ajoutés en quantité dans les sodas, les jus de fruits et plein de préparations alimentaires. Et je ne parle même pas des additifs qui rallongent la liste des éléments dangereux pour notre santé. Alors ces aliments ultra transformés, ils ne sont pas rassasiants, ils favorisent le diabète et ils fatiguent notre système immunitaire. Donc je pense, et la liste n'est malheureusement pas exhaustive, aux biscuits apéritifs, aux céréales industrielles pour le petit-déj, Ouais, vous savez, celle avec le coq ou la grenouille ou le lion par exemple. Le pain de mie, les brioches et les biscuits industriels, les pizzas et les plats surgelés, les glaces industrielles, les sodas, les jus de fruits. Et puis attention aussi aux pièges de l'aliment ultra transformé bio. Les steaks végétaux sont truffés d'additifs et les plats euh, tout préparés, même bio, en contiennent. Donc les aliments ultra-transformés sont très néfastes pour notre immunité. Donc on apprend à lire les étiquettes et on fuit cette alimentation qui est vide de sens et vide de nutriments. Ben, la solution, vous la connaissez, c'est de cuisiner. On privilégie les aliments bruts, les fruits, les légumes, les œufs, le poisson, pourquoi pas la viande de temps en temps. Et surtout, on varie les menus et les nutriments, de la couleur, de la saveur et des bons choix. Pour l'immunité, il faut aussi fuir les sucres. Euh, tous les sucres raffinés, donc le sucre blanc, euh, la dextrine, la maltodextrine, le fructose, le saccharose, ce sont des calories vides parce qu'elles sont débarrassées de leurs fibres. Ces sucres ils provoquent une hausse de glycémie assez immédiate, ça pompe notre énergie et nos minéraux pour les digérer. Donc Par effet papillon, ils sont délétères pour notre immunité. Et ils affaiblissent considérablement nos défenses naturelles en puisant dans notre réserve d'oligoéléments qui sont indispensables à son bon fonctionnement. En plus, ces sucres abîment notre flore intestinale, euh, qui est indispensable à la, à la bonne immunité. L'excès de sucre elle va la polluer, cette flore intestinale, en surnourrissant nos bactéries amies avec de mauvais nutriments. Donc en plus d'être inconfortable au niveau digestif, à long terme, la flore elle, va se dégrader et elle va perdre son rôle de barrière contre les pathogènes. Donc attention au sucre et on sait que notre alimentation moderne, elle est globalement beaucoup trop sucrée. Notamment celle de nos enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Surveillez leur attrait naturel pour les sucres et euh, essayons de proposer des goûters différents un fruit de saison, une poignée d'amandes ou de noisettes. Il y a plein de recettes qui circulent sur les Energy Balls qui sont excellentes pour les étudiants, les enfants et les adolescents. Donc vous l'aurez compris, une bonne alimentation est essentielle pour renforcer naturellement votre immunité. Elle doit comprendre des fruits et des légumes avec une portion crue pour, les, pour préserver les vitamines et les oligo Je rappelle que la vitamine C est dégradée rapidement, à partir de 60 degrés, il n'y a plus de vitamine C. Donc il est important de garder une partie de ces fruits et légumes sans cuisson pour pouvoir bénéficier de cette vitamine C. L'alimentation, elle doit comprendre des protéines de qualité, les œufs, le poisson, les légumineuses les viandes blanches et maigres, etc. etc. Elle doit aussi euh, comprendre des bonnes graisses, et notamment les oméga 3 dont on manque cruellement. Donc les oméga 3 à nouveau je répète, on les retrouve dans les huiles de noix, l'huile de colza, dans les graines de chia, les graines de lin, euh, dans les petits poissons, macros, sardines, arends, etc., etc. Bien sûr, il faut avoir de l'eau en quantité suffisante, au moins un litre en dehors des repas. Et les compléments alimentaires, alors Alors, c'est sûr qu'un terrain qui est carencé en nutriments, il va fragiliser notre système immunitaire. Pour avoir un système immunitaire compétent, il faut manquer d'aucun nutriment essentiel à son bon fonctionnement. Malheureusement, désolé de vous l'annoncer, mais notre alimentation, même équilibrée, même riche en fruits et légumes, ça ne couvre plus tous nos besoins. On le sait, les sols ont été appauvris, les fruits et les légumes ne sont plus aussi chargés qu'avant en vitamines et en oligoéléments. Il est donc nécessaire de se supplémenter en cure plusieurs fois dans l'année, et notamment en vitamine D, en vitamine C et en certains oligoéléments qui nous manquent. La vitamine C, c'est la meilleure alliée de notre immunité, parce qu'elle participe à la fabrication de nos globules blancs. En plus, elle est antioxydante et elle va neutraliser l'excès de radicaux libres qui est généré par une infection. Il ne faut donc pas manquer de cette précieuse vitamine. Je répète qu'elle est fragile à la température et que la cuisson des aliments la dénature. Si on n'est pas un gros mangeur de fruits et légumes, qu'on ne supporte pas la digestion des crudités, il est préférable de se supplémenter en vitamine C. La vitamine D, c'est ma chouchou, je suis intarissable sur le sujet, on fera même un épisode complètement dédié à cette vitamine. C'est la vitamine chef d'orchestre de notre système immunitaire. Elle fait pourtant partie des carences les plus courantes dans la population générale, notamment en fin d'hiver. Elle est primordiale pour notre système immunitaire. Cette vitamine elle est normalement synthétisée par la peau sous l'action des rayonnements du soleil. Euh, on sait qu'à nos latitudes, l'ensoleillement est insuffisant d'octobre à avril pour fournir les quantités nécessaires de vitamine D à l'organisme. Je rappelle que l'alimentation elle ne couvre qu'un quart de nos besoins en vitamine D et ça concerne des aliments qu'on ne consomme pas tous les jours, comme euh, le foie de morue par exemple. Donc, on fait le point avec son médecin ou son pharmacien. La vitamine D, elle peut se doser assez simplement avec une prise de sang. En cas de carence, il sera recommandé de se supplémenter. Les apports, s'ils sont physiologiques et à des doses régulières, calculées par votre médecin ou votre pharmacien, elles vous aideront pour votre immunité. Ces apports, c'est bien de les faire entre les deux changements d'heure, entre octobre et avril. J'insiste sur l'accompagnement par un professionnel de santé car des supplémentations sauvages ou exagérées ont pu poser certains problèmes chez certaines personnes. Et ces soucis ont déclenché une levée de bouclier des médecins, inquiets à juste titre d'un mésusage de la vitamine D. On va préférer une supplémentation... Euh Quotidienne ou hebdomadaire en vitamine D, il y a pas mal de nouvelles études scientifiques qui montrent que les, les ampoules qui sont souvent prescrites par, les, par vos médecins, euh, ça fonctionne, pas de problème. Mais par contre, euh, les taux, ils vont pas rester euh, stables dans, dans notre organisme. C'est-à-dire qu'on va avoir un grand pic et ensuite ça va chuter très rapidement et trois semaines après, on se rend compte que la vitamine D n'est plus suffisante, les taux de vitamine D ne sont plus suffisants. Donc on préfère une supplémentation quotidienne ou hebdomadaire. Il y a plein de vitamine D en vente libre en pharmacie. Vous pouvez demander conseil à votre médecin, à votre pharmacien, il y a des tas de professionnels de santé formés pour répondre à ces demandes. On va parler maintenant du zinc. Euh, le zinc, c'est un oligo-élément qui est indispensable au système immunitaire. Et pareil, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de carences. Euh, sans lui, il y a des réactions inflammatoires qui sont générées euh, de manière plus importante quand il y a un agent infectieux qui entre dans l'organisme. L'immunité a besoin d'apports réguliers et quotidiens de zinc, et c'est notre alimentation qui, qui l'apporte, et notre organisme ne sait pas le stocker ce zinc. Il se trouve surtout dans les viandes rouges, les abats, les œufs, on en trouve aussi dans les céréales complètes et certains oléagineux. Pour les véganes, végétariens et petits mangeurs de viande, c'est conseillé de se supplémenter de temps en temps. Pareil, voyez ça avec un professionnel de santé l'excès de zinc, ça peut provoquer des nausées. Donc, euh, toujours se faire accompagner par un professionnel de santé quand on se supplémente. Et puis, on va finir sur euh, les intestins on en a parlé en début de, ce, de cet épisode. Euh, pas d'immunité pas compétente sans une flore intestinale qui va bien. La flore intestinale, elle joue un rôle de barrière naturelle si elle est en forme. Euh, cette flore, elle a des grands besoins en fibres, c'est sa nourriture, c'est l'engrais naturel de la flore et on les appelle les prébiotiques, ces fibres. Ça garantit un microbiote en forme. Les fibres, on les trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les herbes aromatiques. La flore intestinale, euh, on peut la booster avec des cures de probiotiques. C'est intéressant à la rentrée et au milieu de l'hiver pour lui donner un petit coup de pouce. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'immunité. Alors, en tant que pharmacienne, j'entends beaucoup de choses au comptoir sur tous les trucs et astuces qui circulent pour booster ses défenses naturelles. Un peu de propolis, de l'huile essentielle de ravine Sarah sur les poignets, de l'extrait de pépins de pamplemousse. Il y a plusieurs écoles et je vous laisse en discuter avec votre pharmacien. De mon côté, voici mes conseils pour une bonne immunité. Alternez une cure de 15 jours de probiotiques avec une cure de 15 jours d'oligoéléments. Pour les oligoéléments, perso, j'adore les plasmas de quinton euh, parce qu'ils y sont tous. Tous les oligoéléments sont dans ces plasmas et qu'il y a une très bonne assimilation. Euh, quand on les garde un petit peu dans la bouche, sous la langue, ce sont souvent sous forme d'ampoules. Et je vous invite à vous rapprocher de votre pharmacien pour euh, demander des informations sur ce plasma de quinton. Euh, ce cycle, il faudra le répéter deux ou trois fois avant et pendant l'hiver. Bien sûr, on se supplémente tout l'automne et tout l'hiver en apport euh, quotidien ou hebdomadaire de vitamine D. Je vous le rappelle, entre les deux changements d'heure, c'est un bon, un bon rappel mémotechnique. On augmente les fibres en mangeant plus de fruits et de légumes. On augmente les oméga-3 dans son alimentation. On bouge on peut pratiquer la cohérence cardiaque ou la méditation, ça fait jamais de mal. Et on se balade en nature. Voilà mes conseils pour une immunité en pleine santé. Je vous souhaite une rentrée sans maladie, sans soucis de santé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Dans Vrai, c'est ça